0: سلام به 11 اپیزود از تکاپو خوش اومدید این اپیزود در آزرماه ماه 1399 منتشر میشه ما توی پادکست تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم الان هم در میانه پرونده مودرنلیزیشن و توسعه هستیم این اپیزود دومین قسمت از مصاحبه با دکتر قدیر مهدویه به طور خلاصه بگم که در قسمت پیشین به تجربه نوسازی در ژاپن پرداخته شد به یک مستاق ما سراغ ژاپن رفتیم تاریخچه روند توسعه ژاپن ریشه های تاریخی و عواملی که باعث شدند تا ما الان ژاپن رو به عنوان یک الگوی موفق بشناسیم و به عنوان یک هدف در ازهانمون شکل بگیره و از جمله با عناوینی مثل ژاپن اسلامی حالا و در ادامه این گفتگو درباره این صحبت می‌کنیم که چرا با وجود همزمانی برخی تحولات و اصلاحات در ژاپن و ایران میجی در ژاپن موفق شد موتور توسعه کشورش رو روشن کنه اما اینجا اقدامات اصر امیر کبیر به اون نتایج نرسید و حتی عاقبت خود امیر کبیر هم به قتل در حمامی در کاشان منتهی شد خب با این مقدمه بریم سراغ ادامه گفتگوی افشین با دکتر قدیر مهدوی و پیش از اون هم منولوگی بشنویم با صدای فرزاد
1: یک پند تلخی از گذشته در میان جامعه ایرانی رواج داشته که جاپانی ها برخلاف ما که در مدرسه ها و رسانه های ماد. هر روز به هم یادآوری می‌کنیم که چه کشور ثروتمندی از منظر نفت و گاز و منابع و معادن هستیم. هر صبح با بچه‌هایشان در مدرسه زمزمه می‌کنند که ما کشور فقیری هستیم و سهم خاصی از مواهب سرمایه‌گستر زیرزمینی نداریم. و مجبوریم که سخت مسئولانه کار کنیم تا کشورمان سربلند شود. یا مثلا سر هر موضوعی که به روحیه جمهوریسم ما مربوط شود. به هم یاداوری میکنیم بازی های کودکانه ژاپنی رستگاری جمعی را ترویج میکند و در ایران قهرمانی های فردی را و بعد دقیقا همین خورد روایت ها را گواه میگیریم که همینها رج اول دیواری است که در آن سرزمین صاف بالا رفته و یک جامعه توسعه یافته را محیا کرده و در اینجا کج و سست است خورده روایت های تعمل برانگیزی که البته پایان قیاس ها نیست سرنوشت تاریخ توسعه در دو کشور ایران و ژاپن مدام با یک سرآغاز تلخ برای ما و شیرین برای ژاپنیان یادآوری می شود کامیابی میجی و ناکامی امیل کبیر همسری این دو تشابه فراوان فکری و عملی آنها و در نهایت سرنوشت های کاملا متفاوتی که برای آن دو و جوامعشان رخ داده از قابل توجهترین ترین تاریخ توسعه در آسیا و جهان به شمار می آید موضوعی که البته هزار پیچیدهای را در خود جا داده تا نشان دهد چگونه ریشه های فرهنگی و تاریخی وقایه سرنوشت ساز علاوه بر آینده های متفاوت خورده روایت های موجود را هم واقعی سازی کرده هم.
2: به توضیحاتی که فهموندی داری دکتر از اون معلفه های فرهنگی توسعه و بعد از اون می... که میشه برحال بود کیفی توسعه و بعد از اون میارهای کمی که برای توسعه شرف دادی و توضیحاتی که در مورد جاپون دادید به خصوص اینکه که ها قبل از حتی دوران امپراتور نیجی و اصلاحاتشون در دوران توکوگاوا و شبون ها هم زمینه های فرهنگی و نهادی برای توسعه رو داشتند، زمینه هایی از جمله توجه به آموزش، توجه به محیط زیست، توجه به اینکه مواد خام و حتی مقدوط تا جایی که ممکنه یک کار روش انجام بدن، یه فراوری روش انجام بدن و بعد بفروشند به تولید اهمیت میدادند به هر حالی معلمفه های فرهنگی رو داشتند به عدالت و برابری، اهمیت میدادند و خب تو عصر میجی هم با توجه به کارهایی که انجام دادن از جمله نهضت ترجمه دعوت از اساتید و معلمان از سراسر دنیای غرب اون روز که دنیای پیشرفته اون روز بوده و احتمام به راهاندازی دانشگاه ها و مدارس سراسر کشورشون کم کم مسیر توسر رو تی کردن و حالا بعد از جنگ جهانی هم که با سیاست ها، های درست اقتصادی تورستن رشد چشمگیری رو رقم بدن. ما در ایران همه دکتر به خصوص بعد از اینکه از روسی دو بار شکست میخوریم در عهد عباس میرزا و بعد از اون میرزا تحقیقان امیر کبیر متوجه این ضعف هامون میشیم ما هم مثل جاپونی ها این عقب مندگی خودمونو میبینیم و میفهمیم و میپذیریم و شروع به اصلاحاتی میکنیم از جمله اینکه که کارکنه راه اندازی میکنیم. افرادی رو به خارج کشور میفرستیم از خارج کشور کارشناسان رو دعوت میکنیم که بیان و به قول معروف حتی در گل سرسبد این موارد دار و فنون را هم شبیر تاسیس میکنه بعد از اون هم که در دوران مشروطه بسیار از روشنفکران و مبارزین با رو اندازی روزنامه ها، روزنامهها کلها و نهادهای مختلف سعی میکنند که کشور رو به سمت مدرن شدن و توسعه پیش ببرن و در همین روزگاران امثال ابن رشدیه مدارس جدید رو در ایران راه اندازی میکنن و بعد از اون هم در دوران پهلوی اول و رضاخان ما مدارس جدید رو می کنیم در سراسر کشور راه کنیم شیوه جدید آموزش و پرورش رو نهادینه کنیم ها رو شروع به تأسیس کنیم و تا امروز در همین فراز و نشیب پی کردیم و سعی کردیم که کارها رو انجام بدیم اما و هزار اما ما انگار در حال درجا زدن هستیم انگار جامعه ایران هنوز نتونسته به جهان مدرن به صورت کامل بپیونده مدرنیزاسیون رو در کشور خودش متعاقب بسازه و به توسعه دست پیدا کنه من از خدمت شما می‌خواستم بپرسم که علت این که ما نتونستیم علیرغم اینکه هم‌عصر ژاپن شروع به اصلاحاتی کردیم به اون توفیق چشفگیر برسیم و در این نقطه هستیم که در خیلی از شاخص ها وضعیت وخیم و نابسامانی داریم چیه؟ چرا ما ایرانی ها نتونستیم از دروازه مدرنیزاسیون و توسعه امور کنیم؟
3: واقعا سوال به جایی هست و شما هم مقدمات و موخرات رو هم خوب به هم پیوند زدید و خلاصه ای از مباحث رو فرمونید و جاش هست دیگه بعد از اون صحبت ها پیش میاد که این سوال پیش میاد که خب ما چرا؟ نه من تو وسط های صحبت یه جایی اشاره کردم به کتاب ماچگون ما شدیم آقای صادق زیبا کلام که ایشون تو اون کتاب خیلی به نظر من خوب و زیبا نهله های فکری که در امپراتوری اسلامی و ایران خوب به طب بخشی از این امپراتوری بوده شکل گرفته بحث کرده البته خوب به جنبه های ریشه های اقتصادی کمتر پرداخته ولی همون بهصللا شکلگیری اون تفکرات به نحوه به نظر من خوبی اونجا مطرح شده بالاخره جریان بهصللا معتزله و شااعره به مباحث رایج این دوره شاید بگم هزار سال قبل از مشروطه ایران بوده و زمانهایی که تفکر خردگرایی، عقلگرایی، تقدم علوم عقلیه بر علوم نقلیه حاکم بوده، و ما شاهد پیشرفتهای خیلی خوبی هستیم اندیشمندان بزرگی مثل ابن سینا و فارابی و ابوریحان بیرونی و و رازی و اینها رو می‌بینیم ولی زمانی که تفکر اشاعره و تفکر تقدیرگرایی حاکم میشه طبیعتا راه رو بر عقل و فکر و اندیشه و علوم عقلی میبنده و صرفاً به علوم نقلیه اکتفا میکنه که در دل اون طبیعتا هیچ تحولی نیست. به حال ما تحت تاثیر این مباحث پر اهمیت تاریخی هستیم و اون جریان به صورت جریان منظورم خردگرایی و حالا بخشی از مدرنیته که همین است در ایران نهادینه نشده و شکل نگرفت خب موارد کوچکی هم که یا کوتاهی هم که اتفاق افتاده مثل تفکرات عباس میرزا اون دو سال و اندی حاکمیت امیر کبیر بزرگ و بعد از اون هم تلاش هایی که رضا شاه کرد تلاش هایی که محمد رضا کرد و اینها هیچکدوم هیچ کدوم به اون میوه و سمره نهایی که شاهراه توسعه باشن نرسید منطور اینا تلاش هایی که قطعا بی اثر نخواهد ما و یک بازه زمانی نهایتا ما این مسیر رو تی خواهیم کرد حالا توضیح خواهیم اون کتاب رو من معرفی کردم با عنوان یکی از کتاب های خوبی که علت عقب موندگی ایران رو یه در درونزا توضیح میده خل... حالا بحث اون کتاب نیست و مفصل میتونیم صحبت کنیم که حالا اون علت عقب موندگی رو میگه از خودمون هست از این که بگیم مقول و نمیدونم غربی ها و حتی بعضیا میگن مثلا اعراب و اینها باعث عقب موندگی ما شدن نیست و میاد به صلاح سیر تحول تفکرات رو مورد بحث و نقادی قرار میده و به نتیجه میرسه که اون تفکر خردگرا در ایران نهایتا شکل نگره. از بعد از ابن سینا و فارابی و بعد از اون رو به افول رفت چراقه علم به افول رفت حالا من اون رو فقط عنوان یک مثال از بله یک بحث و قررسی که تا حدودی نسبت به بقیه که سطحی تر هستند، ولی این امیغتر و دقیق تر هست و در گرایان تاریخی این رو بحث میکنه مطرح کردم تو بحث امشب شما بیشتر در این زمینه هست که چرا ژاپنیا ها تونستن پیشرفت بکنن و به اون شرایط برسن و ما نرسیدیم در حالی که امیر کبیر همزمان بود با میجی و تفکراتشون هم واقعا آنچه که به صورت برونزا ما میبینیم تا حدود شبیه هم بودن این رو من باز میکنم و یه سری مطالبی که فکر می‌کنم خیلی حساس هستن شاید هم تازگی داشته باشن برای شما میگم که چرا نظر شخصی بنده است من ندیدم دیگران از این زاویه بحث کرده باشند. امیر کبیر و میجی خب ابتدا هر دو یک سلوک و روش رو برای توسعه کشورشون انتخاب کردن. میجی خب توفیق رسید و کشورش رو پیش رفته کرد و امیر کبیر ناکام موند و بعد از کمتر از سه سال به تیغ شمشیر سپرده شد و اعدام شد و حالا به اون نحوی که تو همام فین اتفاق افتاد من فکر میکنم یه مطالعه اجمالی بکنیم شرایط زمان امیر کبیر رو باید بگیم که این نتیجه طبیعی رفتاری که حاکم بود اون زمان و تعاملاتی که امیر کبیر داشت می باعث باشه چرا چون یک جریان بسادالود به سلاح بدون توجه به خیر و خیروسلاح مملکت حاکم بود در اون شرایط در ایران و امیر کبیر به تنهایی دست و پا می زد که این, این جریان سیل رو جلوش رو بگیره و به صلاح به فکر رفاه و آسایش و امنیت و خیلی خلاصه همین توسعه اقتصادی کشور بود طبیعیه که یک تنه نتونه در مقابل حالا میگیم یک تنه شاید افراد کمی هم دورورش بودن از اون تفکرات حمایت میکردن ولی ولی در،, در مقابل اون سیل خروشانه تفکرات ضد توسعه و تفکرات منفعت طلبی و سی... غرق شدن در منافع شخصی اینها گرفتار بود و اگر امیرکبیر میتونست از این سیلاب جان سالم به در ببره شاید خیلی تعجب آورتر. به هر حال جزء بزرگان این مملکت هست که ما بنده اعتقاد دارم که اه... کنشگر واقعا توسعه خواه این کشور جز معدود کنشگران توسعه خواه این کشور بودن ولی خب در تاریخ ایران نگاه کنیم تعداد همچه افرادی بسیار معدود هست اما دورو بر میجی دهها که چه ارز کنم صدها افرادی بودن که اصلا تمام هم و غمشون توسعه کشور بود. تفکرات اقتصادیی که منجر به تولید بیشتر توسعه کشور می شد. امدتا از اون تیم مشاوران دور میجی بیرون می اومد. و حالا بحث چون دیگه تخصصی اقتصاد جاپونیست من دیگه اسامی اون افراد مشاورین دورو بر میجی رو سعی نکردم بنویسم بگم به شما خدمتون. نیازی نهیدم ولی این رو یک نکته باید بدونید که میجی تصمیم گیره شاید بگم نهایی در اون زمان 16 افتح سال بیشتر نش... نداشت که قدرت رو برگردوندن بعد از اون ش... شورش که در جاپن اتفاق افتاد و دوره شگون ها به اتمام رسید و فعودال به اتمام رسید و تصمیم گرفتن که دوباره قدرت رو به پادشان بدن. و اون تیم و مشاوران و اون به صلاح شورشیانی که یا انقلابیونی که به خاطر آینده مملکت اون سیستم حکومتی قبلی رو به هم زده بودن اینها حمایت میکردن از پارشا به جد و همه اون فکر غالب فکر توسعه، پیشرفت و ترقی ژاپن بود. در ایران در زمان امیرکبیر فکر غالب های شخصی، غرق در فساد بودن و از اون طرف هم خب دستیسه های کشورهای بیگانه هم بی تأثیر نبود که اونها هم دنبال منافع کشورهای خودشون بودن چه انگلیس چه روس و پادشاه رو تحریک میکردند و به عملکرد کرده امیر خیلی شاید به نفر اونها نبود در اون زمانی که اونها میخواستن برحال دلته جدی بر کشور داشته باشن و امیر کبیر یک فرد ترقیخواه و وطن پراست بوده هر چیزی که مخالف منافع مملکت بود بر نمیتابید و اگر هر چیزی رو که میدید تو کشور ما میتونیم تولید کنیم به سمت اون میرفت که آن رو در داخل کشور تولید کنه طبیعتاً به مزاج انگلیس و روس و دیگران خوش نمی اومد ولی اون جریان غالب به هر حال جریان فساد بود جریان به توسعه خواهی نبود و طبیعی بود که در این جریان امیر کبیر نتونه مقاومت. به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که توسعه یک امر بسیار زمانبر هست و فقط با ظهور و بروز چند آدم در ذات امیر کبیر در حالی که تفکرات توسعه‌خواهی نهادینه نشده باشه کشور به جرگه حرکت در توسعه مسیر توسعه‌خواهی به پیمند. و قبلا هم توضیح دادم تو سوالات قبلی در ژاپن بلاخره تفکرات غالب در ویسلام بین مردم تفکرات تولید محور و توصیح خواهی بود همون نکاتی هم که شما اشاره فرمودید اینکه صادرات ماده خام از یه منطقه به منطقه یه خیانت به اون منطقه اولیه این در پوشت و پوست و استخونه ژاپنیها رخنه کرده بود مثال های زیادی از داستان های جالب و تاریخی هست وقتی کسی تاریخ ژاپن مطالعه میکنه از همین برخوردهایی که با افرادی می شده که این همین قانون رو رایت نمی کردن مثلا سعی می کردن شعبانه مخفیانه یه ماده خوابی رو به یه منطقه دیگه ببرن و بفروشن و چقدر مورد بازخواست و تنبیه به با حاکم منطقه خودش قرار میگیره و خب این تفکرات این تفکرات سازنده که در ژاپن صدها سال، قوم 600 سال 600 سال حداقل طبق تاریخ مکتوب به طور جد رواج رواج داشته ولی اینها در کشور ما متناسب نبوده کشور ما این تفکرات تفکرات حاکم نبود حالا اون مطالعه تاریخی و همچنین بررسی وضعیت جغرافیایی اینها هم خب دخالت داره که ما اینجا برای اطلاع کرام اون بحثا رو که بالاخره فاصله‌های شهرها طولانی بودن و تجمع جمعیت در چهای بزرگ زیاد نداشتن و فاصله بین اینها اینا در آخر این به انباشت ثروت تشکیل نشودن و اینا بحث های فریه که چای اینجا نیست به هر حال توسعه زمان بره و اون فرهنگ مناسب توسعه باید شکل بگیره تاکید کردم قبلا خرد گرایی قانون گرایی یا به رواج نظم اجتماعی کار گروهی پرسشگری رواداری این خیلی مهمه یعنی پذیرش عقیده دیگران همینجا یه جمله معترضی بگم میجی دستور داد در هر یک از مناطق یک دانشگاه بزرگ ساخته بشه مثل دانشگاه توکیو کیوتو و دانشگاه بزرگی که داد ولی دستور داد امر کرد که در این دانشگاه ها تفکر آزاده و لزومی نداره که تفکرات بنده به عنوان امپراتور در اینجا عنوان تفکر غالب پذیرفته بشه جز به عوامرش دستوراتش در این پنشت دانشگاه بزرگ بود که در این دانشگاه ها تفکر آزاده و تفکر رایج و تفکر حاکم بر کشور که تفکر مربوط به امپراتور هست به هیچ وجه نباید در این های دانشگاهی بیچونوچه بی چرا پذیرفته بشه این خیلی دستور مهمیه. این یعنی همون رواداری یعنی پذیرش عقیده دیگران و اینکه اعتقاد داشته باشی که ممکن دیگران حق باشن پذیرش قاطع نظام علی و معلولی برنامه و حساب گلی در زندگی شخصی و گروهی و مهمتر از همه اینها قداست تولید من تاکید می مقدس بودن تولید این فرهنگ ها باید نهادینه بشه و این زمان می بره و با مطالعه اجمالی تاریخ زمانه امیر کبیر ما میتونیم ببینیم که اصلا اینها نبوده قداست تولید رو شاید فقط امیر کبیر میفهمیده و تعداد محدود داستان های زیادی میگن مثلا داستان ساختن سماور روسی که ظاهرن یک سماوری رو از روسیه میارن پیش امیر کبیر و ایشون میبینه و خوشش میاد میگه چرا ما خودمون این رو تولید نکنیم و دستور میده در اسفهان بگردن چون این سند بیشتر در اسفهان رایج بود که فرد ها رو پیدا کنه فرد رو پیدا کنن پیشش بیارن و میارن و بهش میگه که فلان مقدار چقدر هزینه میخوایی که من این رو بدم شما برام بسازیم مثلا فلان مقدار امیر کبیر گفت دو برابر وزن میکنم که شما این رو شروع کنی به ساختن و یه مبلغی هم به عنوان سرمایه اولیه بهش داد که کارگاهش رو درست کنه و اینا و این فرد شروع کرد به درست کردن کارگاه و، یه شاید مثلا تعداد معدودی از این سنور رو تولید میکنه ولی امیر کبیر رو دیگه خل میکنند و بعدش میکشند و میان سراغ این فرد یعنی به صلاح صدر اعظم بعدی دستور میده که این فرد رو دستگیر کنند و به با عنوان باج گرفتن از امیر کبیر تنبیه کنند و تمام سرمایهش رو مصادره کنند و, و این چی نشون میده؟ این نشون میده که امیر کبیر در این تفکر قداست تولید واقعا تنها بوده صدر اعظم بعد این رو نمیفهمیده یعنی فکر می‌کرد که خب حالا ما میتونیم سموار رو وارد کنیم چرا باید امیر کبیر فلان مبلغ رو به این فرد بده فرده.
2: که دکتر شاید فقط بحث نفهمیدن نبوده شاید اصلا منافعشون در همین باله بواسطگی
3: بوده بله دقیقا همین من میخوام بگم اون تفکر وطن پرستی که در ژاپن بود که بنده مطالعه کردم و واقعا آدم احساس یه ژاپنی باید احساس غرور کنه که این بوده که باعث شده که قبل میجی و به طور جدی در زمان میجی کشور متحول بشه و قدرت بلا منازع منطقه بشه ژاپن میدونه جنگ های زیادی با اطرافیان داشت در تمام جنگ ها غیر از جنگ جهانی اول که به آمریکا شروع کرد همیشه پیروز و فاتح بلا, م... بلا منازع بود دوبار با روسیه شوروی اون موقع جنگید با چین جنگید با همه اطرافیانش که جنگید پیروز شد و اغلب این کشورها بخششون رو فت کرد خب من البته اون خوی فتح جایی دیگران رو که تمجید نمیکنم. ولی میخوام بیام قدرتشون این گونه نوزج گرفت و اون روحیه یه وطن پرستی و به کار زیاد و تلاش زیاد و تولید بیش از حد و قداست تولید خب اینها همون زمان که ما در ایران در فساد قوته بودیم در دوره ناصرالدین دین شاه در ژاپن حرکت کاملا متفاوت دیگه اونجا شده بود در واقع محلی برای تجمع دانشمندان مختلف از کشورهای مختلف از زبان و فلسفه و منطق و پزشکی و فیزیک و شیمی و اصلحه سازی و اینها گرفته تا ادبیاتو و و همچنین صدها نفری که, که میجی فرستاده بود که در شاخهای مختلف در کشورهای مختلف غرب تجربه کسب کنند به کشور برگردن و اینام بعد از هر کدوم بعد از دو سه سال با یه برنامه دقیقی برگشتند و زمام امور در کشور به دست گرفتیم. مثلا موارد داریم که میجی مثلا رئیس آموزش پرورش یه منطقه‌ای رو فرستاد که برن مثلا پرتغال آموزش پرورش اونجا رو یاد بگیره بیاد. یا رئیس مثلا اداره شهری قسمت، مالیات یه قسمت، حسابداری یه قسمت. قسمت خیلی تخصصی و دقیق افرادی رو گسیل داشتن تو کشور مختلف. که از اینها پیش رفته تر بودن اینا رو یاد بگیرن و همه اینها با برنامه ریزی و با حسابگری برگشتند و زمام امور رو در ژاپن به دست گرفتند و این کشور رو به اصلاح اونجا رسوندن که ما آرزو میکنیم که روزی انشالله کشور ما هم به اونجا برسید. این یک نکته نکته دیگرم حالا شاید بد نباشه تذکر بدم بحث مراحل توسه است مراحل رشد اقتصادی و توسعه است. شاید شنیده باشید مراحل رشد توسعه اقتصادی رستو رستو متقده که همه کشورها برای اینکه به شاهراه توسعه برسند پنج مرحله رو باید طی بکنن یک مرحله جامعه سنتی (traditional سوسایتی بعد مرحله قبل از تیک آف یا خیز اقتصادی پری take off بهش میگن پری تیک آف ستیج و بعد مرحله خیز اقتصادی که این مرحله بسیار مرحله مهم است مثل مرحله خیز یا تیکاف یه هواپیما که بعد از اون حرکت با صبات خودش رو شروع می‌کنه و به بلوغ میرسه مرحله بلوغ و مرحله نهایی مصرف انبوه و رفاه و افزایش رفاهون خب ژاپن مرحله خیز اقتصادیش رو یه چیزی حدوده همون دوره میجی شروع کرد خب ولی ایران خیز اقتصادیش رو در زمانی که در آمد نفتی ما زیاد شد سال 1347 تقریبا 1970 میشه 49 47 49 1970 میشه بله 49 شروع کرد و بعد از اون هم خب به خاطر اتفاقات مسائل اجتماعی که اتفاق افتاد این پی گرفته نشد. ولی کشورهای توسعه یافته ای مثل انگلستان و فرانسه و اینها دوره خیز اقتصادیشون تقریبا 250 سال قبل بوده. انگلستان 1783 خود رو رسو اعلام میکنه دوره خیز اقتصادیش بوده 1802 دیگه مرحله خیز رو پشت سر گذاشته. و به مرحله بلوغ رسیده و ببینید دو سال قبل از یعنی دو20۰ سال قبل مرحله تیک آف در انگلستانت شد. خب این ایران 1970 تاه شروع شد. الان 50 سال گذشته ما هنوز در مرحله تیکافف هستیم و به خیز اقتصادی رو پشت سر نذاشتهیم به مرحله بلوغ نرسیم. در مرحله بلوغ دیگه اون دوالی یا دوگانه اقتصادی دیگه وجود نداره. کشور به طور یک کاسه، مرحله بالندگی و بلوغ خودش رو تعیین کنه. این رو هم گفتم که حواسمون باشه که توب سه زمانبر هست که همون بر یک سری زیرساخت، رو داره و یک بالاخره جریان تاریخی با شکل بگیره تا یا یک جریان در تاریخ با شکل بگیره تا کشور از اون دام عقب ماندگی نجات پیدا
2: ای الان برام که یک سوالی ایجاد شده خب ما این تلاش رو یه چیزی حدود 160 سال 150 سال شروع کردیم به صورت مشخص و یعنی مفاهیم رو فهمیدیم عقب موندگی خودمون رو فهمیدیم بالاخره جهان معاصر رو درک کردیم علل پیشرفته کشورهای مختلف رو مطالعه کردیم و جنبش های مختلفی هم توی جامعه به وقوع پیوسته حالا هم خود انقلاب مشروطه یا نهزت مشروطه جنبش ملی شدن نفت مبارزات انقلاب پنجا هفت بعد از اون دوران خود اصلاحات در ایران و حالا همین جنبش های اجتماعی که توی همین سالهای اخیر شاهده شستیم آیا از نظر معلفه فرهنگی که فرمودید که پیشنیاز های توسعه هستند جامعه ای ایران من کاری با حکومت ایران ندارم جامعه ای ایران در این 150 از سال آیا رشدی داشته آیا این بسترهای فرهنگی توسعه در کشور ما نهادینه شده و از نظر شما این مباحث خردگرایی توجه به علم توجه به توقع آزادی و برابری در جامعه ایران ریشهدار شده و گسترش پیدا کرده یا نه یعنی جای امیدواری هست یا نه خب این دقیقا شما همون
3: سوالی رو کردی که من گفتم یک بحثی رو دوست دارم عنوان بکنم که این بحث از این بعد امیدوارم در جامعه علمی بیشتر پی گرفته بشه شما سوالتونم کمک کرد که من بحث رو
2: بگیم
3: خیلی توی این مسئله فکر کردم به این اعتقاد رسیدم که متاسفانه در این حرکت های 150-160 ساله ما کنشگران توسع خیلی کم داشتیم خیلی محدود داشتیم و الان به نظر من حتی بدتر از زمان مشروطه شده باز اونجا در نوشته ها و به مقالاتی که تو جراید اون موقع می اومد بیرون به اصلا مواردی از گفتمان توسعه خواهی دیده می شود. حتی پررنگتر تر از الان ولی من فکر می کنم این حتی در این جنبش های اخیر هم گفتمان توسعه خواهی رونق چندانی نداره مثلا آقای خاتمی شما تمام صحبت‌های آقای خاتمی رو تیه اون هشت سال ریاست جمهوری قبل و بعدش کنار هم بذارید به ذرس قاطع میگید که آقای خاتمی یک کنشگر سیاسی توسع خواه نیست چرا؟ چون یک کنشگر سیاسی توسع خواه باید اون معلفه ها همون که من هی تأکید میکنم شما به درست میفرمایید. باید این معلفه ها و به اصطلاح در اونزا کردن این معلفا در داخل کشور حرف اصلیش باشه آی خاتمی حرف اصلیش چی بوده؟ جامعه مدنی و حالا اونو خوبه حرفی ولی چقدریشون از تولید صحبت میکنه؟ قداست تولید صحبت میکنه؟ چقدر از حسابگری؟ چقدر از رواداری و پذیرش عقیده دیگران؟ چقدر از بسطلاح پذیرش قاطع نظام علی و معلولی و در پی کشف حقیقت ها بودن یعنی گفتمان کمرنگیشونه من اخیرا به خاطر این دغدغه شدیدی که دارم با دو سه نفر از لیدرهای این احضاب سیاسی مثلا اصلاح تلفز آنچه که در سر اینها نیست گفتمان اقتصادی توسع خواهی است همش مسائل سیاسی سر و من یه مطلبی اتفاقاً دیده موقعی کانال اینستاگرامی داشتم حالا بعدم به دلایلی دیگه متوقفش کردم یه مطلبی داشتم شاید تو اینترنت هم بگردید باشه به اسم گفتمان اقتصادی اصلاح طلبان که منظورم همین گفتمان اقتصادی توسعه خواهی و اونجا تذکر دادم گفتم بعد از 340 سال ما هی مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی رو حرف غالبمون کردیم به جای این اگر می اومدیم گفتمان توسعه خواهی رو خالب می کردیم نتیجه بهتری می گرفتیم و اونجا گفتم حداقل الان دیگه زمانش رسیده که این احزاب حالا چه اصولگرا فرقی نمی کنه چه اصولگرا چه اصلاح طلب اگر در صدد اصلاح امور کشور هستند گفتمان توسعه خواهی باید گفتمان اصلیشون باشه یه مطالعه ای در تاریخ غرب و همون مباحث بعد از قرون بستا و دوران روشنگری و دوران به رواج خردگیرایی و عقل رو بر منصب قدرت نشوندن و اینها رو مطالعه بفرمایید. اونجا همیشه گفتمان غالب گفتمان توسقاهی بوده. این مسائل سیاسی و اجتماعی پس از اون اومده. کشور وقتی تولیدش زیاد شده رونق گرفته مباحث سیاسی و اجتماعی هم هم همعرض یا بعد از اون مورد اصلاح واقع شده دقت بفرمایید غربی به حدی تو این مسائل حریس بودن رفتن آمریکا رو کشف کردن استرالیا رو کشف کردن همه جا دنبال چرا اصلا سنتی کشتیرانیشون رانیشون رو چون میخواستن خب کشف کنن دنبال ثروت بودن دنبال علم بودن دنبال منابع جدید بودن متوجه مطمجه صحبت من شده گفتم این گفته ما باید آلب باشه به شاه های مهندس نیست الان اصلاح طلب بله بله. گیجن تو این مسئله نمیفهمم من یه من با دوست این لیدر ها صحبت کردم اصلا اینا فکر می کردم من یه حرف بی خودی دارم میزنم ب... و ولی به من بله بفرمائیم من یه, انگل... بفرم.
2: یه انگلتی به حرفتون دارم خود همون اروپا که میفرمایید قبلش چند انقلاب بزرگ سیاسی اتفاق افتاده بود یعنی قبل از اینکه کسا این توسعه اقتصادی شروع کنه به شکوفا شدن ما انقلاب شکومند انگلستان رو داریم انقلاب کبیر فرانسه رو داریم انقلاب 1848, 1848 دو سراسر اروپا رو داریم یعنی این انقلاب های سیاسی هم بوده یعنی به خصوص که ما خیلی از مشکلات اقتصادیمون مشکلات سیاسی هست. نه نه من نمیگم یعنی نستن. ما خوب نه در اروپا و غرب قبل از این آها این
3: جریانی که من میگم شکلی اتفاقا همین این معید میگن مرحبا به ناصرنا این معید حرف بنده است این بحثی که من مطرح میکنم مال بعد از دوره رنسانس بعد از دوره بمش قرون وسطاست یعنی 600 سال قبل میدارم من میگم 700 سال قبل امریکا چند سال الان پیدا شده کشف شده و محل تجمع ثروت سرب... اروپاییان شده
2: اگر من درست سیسا... تهمیدوشت... سال حد اقلا بس ای تو بس من اگه حرف شما رو الان کامل متوجه شدم که شما میگید ابتدا یک جهش یک تنوع به قول معروف جهش فرهنگی اتفاق افتاد یک رنسانس فکری اتفاق افتاد بعد از اون توده به اقتصاد بله. مرکانتلیست بودند بودن بله. فیزیوکرات ها بودن و به قول تجارت احنا. آزادی که آدم اسمید میگه و منجر و کشف قاره آمریکا و بگرد و بعد از اون تازه اون انقلاب های سیاسی اتفاق بوده که دوباره جهش بعدی اقتصادی بعد اون اخوند درست
3: بله به هر حال من معتقدم انسان عاقل ما بالاخره انسان عاقلیم دیگه میخوان بعضمون بهتر بشیم ما باید دنبال تولید بیشتر باشیم دنبال کار دقیق تر باشیم ما دنبال کشف مجهولات باشیم ما نباید به علل ماورایی بگیم برای هر چیزی که علل ما برای غیر قابل احسا توسط بشر پس پس بی خیالشیم. یعنی هر مجهولی دیدیم باید دنبال کشفش باشیم. تفکر علمی داشته باشیم. در پس اینها خب مسائل سیاسی، برابری، آزادی، دموکراسی خب اینها هم وجود داره و خواهد اومد. ولی بشر ابتدا باید نیازهای اولیهش تمین بشه دیگه. من رفاهش تمین بشه. اینها هم نیازهای بعدیش هستن که خود به خود مطرح خواهند شد و براشون جواب خواهیم گرفت. من اون نکته, نکته خدمتون گفتم شاید تازگی داشته باشه همین بحثی که ما بیایم الان در دل این گروه هایی که هست. حالا چه اصولگراه، چه اصلاح طلب، نهله های مختلف، گفتمان غالب رو گفتمان اقتصادی و توسعه خواهی باید بکنیم. مثلا اینا بحثاشون سر این باشه که چه سیاستی اتخاذ کنیم که تولید کشور بیشتر بشه چه سیاستی, خ... چه سیاستی رو اتخاذ کنیم ارتباطمون با دنیا چگونه بشه که رفاهیات مردم بیشتر بشه، ارزش افزوده بیشتر بشه، درآمد کشور بیشتر بشه. این بحثا بحثا باید اینجوری جریان داشته باشه. یعنی به جای اینکه گروه های سیاسی سر مسائل درجه دوم سر کله همدیگر رو بزنن و اینها باید گفتمان غالب بشه. این اعتقاد شخصی یعنی میگم اون بخشی که از حتی دوران مشروطه ممکن عقبتر باشیم همین که در زمان مشروطه رگهایی از توسعه‌خواهی و اون هم توسعه اقتصادی توی صحبتها و مذاکرات و مقالات و اینها هست ولی الان کمتره نمیگم نیست کمتره یعنی سرکله همدیگر رو میزنن بیشتر به خاطر مسئله سیاسی و احسای مفید و سودمند مربوط به توسعه مورد جدل واقع میشه مورد بحث واسه این حرف بنده است خب
2: آیدو آی دکتر خب فکر میکنید چرا خب این چون همون اصر مشروطه هم که اشاره میکنید باز این مسائل سیاسی پررنگ تر بوده ای توی دوران پهلوی هم باز مسائل سیاسی مطرح میشه بلد. و گروه های سیاسی مختلف بلد. ما حوله این توسعه اقتصادی نمیتونن به جنبندی برسن دقیقاً یعنی ما یک تلاش مش این همون دردیه که من دارم خدمتتون
3: میگم دیگه با اون سمت حرکت کنیم گفتمان غالب به نظر من با گفتمان توسعه خواهی و همین مباحثی که گفتیم باشه
2: خب بسیار علی دکتر من میخوام جنبندی کنم صحبت‌های شما رو پس ما دو راهکار از دل صحبت های شما من به ذهنم میرسه راهکار اول حالا بحث آموزشی و بحث های فرهنگی که باید ترویج پیدا بکنه همون مؤلفه‌هایی که فرمودید نگرش علمی، خردگرایی، قانونگرایی، کار جمعی و قداست تولید و این مباحث. مبحث دوم و راهکار دومی که ما هم گممونو بگذاریم روی اینکه چگونه اقتصاد پویا داشته باشیم اقتصاد توسعه یافته داشته باشیم و تمام همه رو بذاریم روی افسایش میارهای اقتصادی و تولیدی من فکر می‌کنم اگر این دو راهکار رو داشته باشیم با توجه به صحبتهای شما ما هم بتونیم از این مرحله بالاخره بعد از این همه سال عبور کنیم آی دکتر اگر نکته پایانی دارید بفرمایید تا انشالله به تو مرخص بشیم بسیار بسیار از صحبتتون استفاده کرد
1: خب
3: من واقعا خوشحالم از اینکه که مثل شما آقای مهندس زاده با دلسوزی و, و دقدق مندی مسائل مملکت رو دنبال میکنید اگر چبونهایی مثل شما ده ها و صد ها و هزار هم بشه دیگه این مشکلات رفت میشه خود به خود به صورت خودکار ممنون. امیدوارم که گفتمان توسع خواهی گفتمان غالب کشور بشه و این بحث و جدل ها به جای این که سر مسائل فرعی باشه سر مسائل راهکارهای تولید بیشتر راهکارهای خردگی را ترفه کردن و و اینکه چگونه ما مسائل و مشکلات عدیده کشور مثل بانک و بورس و بیمه و مالیات و اینها رو روش بحث بکنیم و عمل کنیم بحث بیشتر تو این زمینه ها در میان احزاب و نهله ها رواج پیدا کنه و ما بتونیم روش های کاراتر و کارامتر رو برای اداره مملکت از دل این منازعات و بحثها در بیاریم به جای منازعات سیاسی غیر مفید امیدوارم که کشور روزی بشه که جز به کشورهای دنیا بشه
2: بسیار عالی های دکتر ممنون از لطفی که داشتید و ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید الله که بتونید فرصت های هم باز لخدمت شما باشیم شب و روزگار شما خوش باد خدا یه
3: موفق و معید باشید خدا حافظ شما
0: خب عزیزان قسمت دوم و پایانی از گفتگوی افشین با دکتر مهدوی رو شنیدیم امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه ما در اپیزودهای آتی مساحبه ای داریم با جناب آقای دکتر مقصود فراست که من در فرصت مناسب خودش بیشتر در این بار توضیح خواهم داد در ابتدای اپیزود بعدی انشاءالله ما در صفحات مجازیمون در تلگرام و اینستاگرام مطالب تکمیلی و جذابی رو می میکنیم که منتشر بکنیم در ارتباط با توسعه اونجا رو هم میتونیم دنبال بکنید و با ما در ارتباط باشین خب دیگه مراقب سلامت جسم و روان خودتون در این روزگار و این روزها باشین ایام کام خداحافظ